0: Välkomna till Forskningspodden, en podcast från stiftelsen Länsförsäkringsbolagens forskningsfond. Klimatförändringen slår brett mot samhället. Om vi väljer ut målgruppen bostadsägare, hur ser de på klimatriskerna och möjligheterna att öka skyddet för bostaden via försäkringslösningar? För att få svar på frågan har Länsförsäkringsbolagens forskningsfond tilldelat forskningsmedel till forskare vid Mittuniversitetet och Karlstads universitet som sedan starten 2015 genomfört två tredjedelar av forskningsprogrammet. Vi får här lyssna till ett samtal mellan forskaren Anna Olofsson, professor i sociologi vid Mittuniversitetet och Ulf Häggrot, inköpsansvarig och miljösamordnare vid Länsförsäkringar Jämtland. Varsågoda, Ulf och Anna.
1: Har samhället förändrats någonting om man tittar historiskt sett på ansvarstagande? Hur, hur stat och kommun tog ansvar, tar ansvar idag kontra hur tog de ansvar tidigare? Samma när det gäller liksom privatpersoner. Ser man någon skillnad liksom i ansvarstagande historiskt sett kontra idag?
2: Ja, det kan man väl se att det har skett en individualisering i samhället i stort så att vidatt... Vi som individer får ett större ansvar i termer av att välja utbildning och yrke. Och att vi, vi kanske inte följer våra föräldrars fotspår på samma sätt som man gjorde för 50 år sedan. Så på så sätt så kan man väl se att vissa ansvarsområden läggs mer på, på individen. Och idag så pratar man ju också i allt större grad av... Om någonting man kallar för resiliens: att människor och samhällen ska vara resilienta och stå emot påfrestningar som till exempel väder påfrestningar och liknande. Kanske ända upp till 72 timmar utan något stöd från samhället. Så det är ju den ena, ena trenden kan man väl säga där då. Kanske staten drar sig tillbaka lite grann och det offentliga samhället och individen görs mer ansvarig. Och ja, det finns ju en rad olika områden där man kan se sådana tendenser. Men samtidigt så finns det ju som en, en mottrend också. Det blir som en paradox att genom att man får då en, en mer ensam individ som kanske har flyttat ifrån släkt och vänner till storstan eller någonstans för att studera och blir kvar där eller flyttar på ett ytterligare ett nytt ställe så blir de sociala banden svagare så på individuell nivå kan man ju kanske vara nästan mer beroende av offentliga eh, offentligt stöd eller stöd av olika institutioner det behöver inte bara vara offentliga eh, än vad man var tidigare där kanske då familjen och eh, det sammanhanget där man bodde utgjorde det här stödet och det finns inte på samma sätt idag så då kanske man då förlitar sig mer på att det ska finnas någon där som täcker upp om man inte själv har resurserna eller kunskapen så att i enkäten kan vi ju se att man när vi frågar om vem som har ansvar för att hantera eh, olika situationer om det då skulle uppstå en kris på grund av eh, klimatet eller en väderhändelse till exempel så lägger man ju väldigt stora ansvar på, på stat, kommun, men även på, på försäkringsbolag. Och jag tror att, eller min tolkning är väl det att som individ så känner man sig ganska ensam och eh, att man inte har mycket att sätta emot själv, utan man, man har en förväntan att det ska finnas institutioner. Det kan man både privata aktörer som försäkringsbolagen eller stat och kommun, att de finns där på något sätt. Finns det olika uppfattningar
1: om just riskuppfattning, riskbeteende, betalningsvilja, förmåga beroende på, på boendeformer och sånt?
2: Ja, de här preliminära eller första analyserna som vi har gjort av enkätmaterialet där kan vi ju se att, att människor som äger sina bostäder och bor i egna småhus till exempel generellt sett har lägre riskuppfattningar än vad Människor som bor i hyreslägenheter och liknande gör. Det, är inte, det gäller inte alla frågor såklart men det finns en viss sån tendens. Och vi kommer gå vidare och analysera det djupare för vår teori om hur, varför det förhåller sig så är att de som äger sina bostäder är också de som kanske har lite bättre ekonomiskt och har större resurser kanske att hantera eventuella kriser och då... Kan man, då, det brukar i regel hänga samman då med en lägre riskperception också.
1: Kvinnor och män. Se, ser vi som kvinnor respektive man o, olika på de här sakerna? Är det en olika uppfattning, beteenden mellan könen och så vidare? Är det någon som tar mer ansvar för någonting annat när det gäller risker överhuvudtaget och sådana saker?
2: Om man ska prata generellt. Så när det gäller klimatförändring så är kvinnor mer... De har högre riskuppfattningar eller riskperception. De oroar sig mer för klimatförändring och andra miljöfrågor. De gör fler saker generellt om man pratar om kanske sopsortering och... Att man åker kollektivt, att man kanske har valt bort kött och andra sådana mer generella frågor. Så att vi var ju intresserade då att se... När det specifikt handlar om boende eh, och i relation till vad man själv kan göra för förebyggande åtgärder för att minska risken för att få eh, problem vid naturolyckor till exempel eller väder dåliga väderförhållanden eh, och där har vi väl sett att till viss del så reproduceras den här. Alltså att, att kvinnor har en större, en större oro och engagemang. Men att rent faktiskt är det vanligare att män gör reparationer. Och en annan sak som vi har funnit intressant när vi skulle göra intervjuer. Det var att vårt upplägg var sånt att vi ville helst intervjua hela familjer. Eller åtminstone par. Så att vi fick höra hur man resonerar i hushållet eftersom vi tänkte att kanske försäkringsfrågor och, och husfrågor om hur man underhåller huset och så vidare kan vara någonting man bestämmer tillsammans eller resonerar om i alla fall. Men det har varit väldigt svårt att få kvinnor med på intervjuerna. Så att det tycks så snart man berättar att det ska handla om försäkringsfrågor så är det ofta mannen som... Blir den som antingen själv säger att ja men då kan jag svara. Eller att kvinnan säger nej men det vet jag inget om. Utan, och det är, det är från vår intervjustudie så det ska vi inte vara något man generaliserar från. Men det är en, en intressant observation som jag har gjort.
1: Men jag tänkte på en, en annan sak också. Eh, när det gäller olika skillnader. Kan, kan man se skillnaden mellan... Stad och landsbygd eller, eller olika delar av landet. Eller om vi börjar med stad och landsbygd. Kan man se skillnad liksom på riskbeteenden och sådana saker. Mellan de som bor i stan kontra de som bor på, på landsbygden.
2: Om man tittar särskilt på intervjumaterialet så kan man ju se att, att det skiljer sig. Men att det som vi försöker lyfta fram också i, den här, i det här projektet. Att det, det är sällan... Så enkla eh, dikotomier som vi säger att det är stad och land eller man och kvinna. Och människor är ju inte endimensionella utan mångdimensionella. Man är inte bara lantis eller man är inte bara kvinna. Utan det är ju de här kombinationerna i regel eh, av vart man bor och kanske vilken utbildning man har. och Även om man är man eller kvinna. Så tillsammans kan man väl se att. Eh, de vi har intervjuat som är mer på. Eh, glesbebyggda områden och mindre ställen. De är också de har lägre inkomster. Och kanske andra yrken än de som då bor. I de större städerna. Och om man tar det samman så ser man. Att det blir stora skillnader. Att man kanske då på landet med en mer traditionell arbetarbakgrund. Där ser man det mer en ära i att ta hand om sitt hus. Och huset representerar kanske en stor del av en... Ja, man är stolt över det och att man gör allt man kan för att underhålla det så att det inte ska hända något. Och man kanske också sätter en ära i att inte nyttja sin försäkring fast än man har det. Och att det... Det är som en del, en viktig del av att vara en, en redig person. Medan i, i de större städerna kanske man har då en högre utbildning. Man har en högre inkomst. Eh, och i kombination då kan vi se att man kanske är mer då benägen att eh, teckna försäkringar. Man har många försäkringar. Man, man ser inte pris som något problem. Utan man vill ha tryggheten. Man vill inte behöva känna att man själv ska göra någonting helt enkelt. Man betalar hellre att en hög premie till försäkringsbolaget- än att man byter hängrenor eller, eller rensar hängrenor- eller vad det nu kan vara för någonting. Så att det kan vi se ganska stor skillnad. Men det beror ju också på att det är ganska skilda personer- som bor och kanske som vi just också har intervjuat. Så att det är intressant får ju bli sen då att se om det här eh, går att- om det blir samma resultat när vi analyserar enkäten mer i, i grunden. För då kan man isolera effekten av om det handlar om att man bor på landsbygden. Eller om det beror på att man kanske också har en annan klassbakgrund eller utbildningsnivå. Så att vi får väl vi får se om de här skillnaderna består.
1: Ja, det är intressant, intressant att se. Och det, det är som du säger, det är ena... Det bygger både liksom på kunskap, intresse, eh, ekonomiska möjligheter- liksom till, till att kunna köpa sig fri liksom från, från skador och så vidare. Och som jag sa, även intresset verkar liksom komma in där också. Jag kanske är intresserad av att hålla på att bygga. Och det är klart med intresse måste man också ha kunskap- för att kunna genomföra det på något sätt. Och det, beroende på vilken bakgrund man har så har man väl olika typer av kunskap också. Huruvida man är liksom praktiskt lagd eller om man är... liksom Mera teoretiskt lagd. Du, du nämnde bland annat när ni, när ni hade de här intervjuerna- så ville ni gärna intervjua hela familjen- och om inte annat så två stycken, alltså de äldre i familjen. Men kan ni se någon skillnad- i riskuppfattningar och riskbeteenden beroende på familjeform och sådana saker också. Alltså hur familjen ser ut.
2: Ja, vi har inte gjort de analyserna i det här materialet än. Men sedan tidigare så vi har bland annat en doktorand i projektet som studerar betydelsen av att vara förälder och att ha barn. Och i vilken utsträckning man oroar sig, Sara Ekolm och där kan hon ju visa ganska tydligt att att bli förälder ökar oron för den här typen av risker som handlar om klimat till exempel. Och det är ganska intressant för att lite grann beroende på hur man ställer frågan så får man olika svar. Det skiljer inte hur man skattar risken för att klimatförändringen kommer påverka en. Då har inte barn i hushållet någon betydelse. Men när man frågar hur mycket oroar du dig då märker man att föräldrar oroar sig mer. Så att, att ha barn tycks definitivt eh, ha betydelse.
1: Hur bedömer du att, eh, om man säger branschen- om man nu tar länsförsäkringar konkret- hur vi kan dra nytta av den här forskningen framöver-
2: Ja, vi, rent konkret från de här studierna så får vi ju då, som jag nämnde, mycket ny kunskap om hur människor då ser på klimatanpassning. Tidigare har man ju mest studerat hur man ser på just klimatförändring, om den sker och eh, om man oroar sig för det och så vidare. Men nu får vi mer kunskap om hur människor ser på sin egen anpassning i, i vardagen och boendet som man inte haft tidigare och det kan ju vara mycket viktigt då utifrån ett försäkringsperspektiv och vi frågar ju många frågor också som handlar om just försäkringar eh, och där är det ju också spännande resultat att veta för kanske för försäkringsbolaget ungefär hälften av de som svarar vet inte om deras försäkringar täcker klimatrelaterade eh, olyckor eller eh, saker som påverkar deras boende. Det är ju ganska anmärkningsvärt att man då inte har kunskap om det. Det är också en stor andel som säger att man är intresserad av att teckna speciella försäkringar som är relaterade till klimathändelser. Och sen, så utifrån det kan man ju se att man kan både identifiera kanske nya produkter men också kanske kundgrupper. Man får bättre kunskap om vilka grupper det är som är intresserade av den här typen av försäkringar och andra lösningar. Och man kan ju också se, få lite kunskap om vilka det är som då eh, jobbar själva och försöker eh, förebygga. Vilket är viktigt såklart för försäkringsbranschen att man gör det. Och kanske på så sätt få bättre informationsmaterial för att få fler personer att jobba förebyggande och att underhålla sina, sina hus och, Eh, andra saker.